0: Avançamos para o Fórum TSF, são 10 h um está no ar o programa moderado por Manuel Acácio com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se, afinal, estamos ou não a pagar mais impostos. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O Ministro das Finanças tem razão quando nos diz que o nosso esforço fiscal caiu, apesar de a carga fiscal ter aumentado para os 37%? Considera aceitável o nível de impostos, diretos e indiretos, a que estamos submetidos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. 3. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes um, se o esforço fiscal aumentou, diminuiu, se manteve. Ora, a resposta aumentou, é esmagadora. 93% dos ouvintes responde que o esforço fiscal aumentou. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Ontem no Parlamento, quando foi confrontado com o facto de a carga fiscal ter aumentado para os 37%, que é o valor mais alto, pelo menos, das últimas duas décadas, Mário Centeno justificou a subida com o aumento do rendimento das famílias e com os bons resultados, consequências dos bons resultados da economia.
2: Todos sabemos que o Governo não aumentou as contribuições sociais e, ainda assim, a receita das contribuições para a segurança social teve um crescimento assinalável, e muito, eu repito, muito superior ao PIB nominal. Os rendimentos salariais dos portugueses cresceram de facto 7,6% em 2017. Este é o maior aumento futuro das pensões e também o mais sustentável, aquele que aumenta a nossa confiança no futuro. Não se pode dizer, portanto, que aumentou o esforço fiscal. Aumentou foi o rendimento das famílias, e as bases de incidência dos impostos e as receitas decorrentes.
1: No debate de ontem no Parlamento, o Ministro das Finanças referiu-se ainda à descida do IRS para justificar a afirmação de que o esforço fiscal não aumentou. Do lado da oposição, contra se com a subida dos impostos indiretos que penalizam os portugueses por igual, não distinguindo entre ricos e pobres. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Estamos ou não a pagar mais impostos? O seu esforço fiscal caiu? apesar da carga fiscal ter aumentado para os 37%? E com a melhoria das, das contas? É aceitável que se mantenha este nível de impostos, tanto diretos como indiretos, a que estamos submetidos? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do professor João Duque, que é comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro, é professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão, Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Antes de mais, gostava que nos ajudasse aqui a perceber este conceito de carga fiscal, que já fomos dito, que é, já ouvimos dizer que é um conceito estranho, porque mistura uh, os impostos que pagamos no IVA, no IRS, nos impostos indiretos, com uh, aquilo que descontamos, por exemplo, para a segurança social.
0: Bom dia Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Assim é, a carga fiscal resulta de um quociente, uma divisão. Entre a soma dos impostos que pagamos na sua generalidade e das diversas formas, mais os contributos para a segurança social. Porque quase que se reconhece que, apesar das contribuições para a segurança social terem uma natureza diferente do imposto, acaba pela sua obrigatoriedade e pela sua dimensão eh, quase que se reconhecer como um imposto, ou um para-imposto. Eh, até porque tem efeitos ou tem aplicações diferentes, não só aquele que eh, resulta de uma poupança para ou que resulta numa poupança para uma reforma futura. E, portanto, por essa via, se reconhece que a soma das dois grandes componentes a dividir pelo PIB eh, é o, o esforço, digamos assim, ou carga que o coletivo do país suporta em termos de eh, impostos. Bom, eh, que não é igual, diga-se passagem, seja, àquilo que é a despesa. Porque, como a despesa depois é um bocadinho superior, temos o tal déficit. E, portanto, é preciso terem atenção que, mesmo isto sendo muito elevado, ainda não é suficiente para cobrir a despesa que o Estado eh, pratica nos seus vários componentes. Agora, o Sr. Ministro das Finanças vai usando, como é evidente, porque ele eh, passa de técnico do Banco de Portugal a político no governo, vai usando os conceitos como também lhe vai dando jeito. Eu, quando estava a apresentar, o orçamento para 2017 é engraçado ver as palavras que ele disse sobre o orçamento de 2017 e agora comparar as palavras que ele usa para a mesma coisa, só que agora já não é o orçamento, é o escutar 2017. Ele dizia em setembro de 2016, e a ele referir para o orçamento seguinte que as alterações fiscais previstas para o próximo ano terão o mesmo padrão de 2016 quando o governo reduziu a carga fiscal sobre os rendimento portanto ele dizia usava o termo de carga fiscal, e depois explicou ainda, na mesma altura, que eh, aquilo que o Governo, que se projeta no programa do Governo e que terá materialização no orçamento de 2017, é a redução da carga fiscal. É o indicador agregado da forma como olhamos para a receita fiscal. Este, esse objetivo, esse compromisso, irá materializar-se em 2017. Sr. <risos> ministro das Finanças, desculpe lá, mas este compromisso não materializou Segundo, agora é melhor esquecer este conceito e puxar para a mesa um outro conceito, que é um bocadinho que ele chama a atenção, é que, bom, importa saber os impostos,
3: mas relativamente às remunerações, ao rendimento das remunerações dos uh, trabalhadores portugueses.
0: Mas o problema é que os portugueses não vivem só de remunerações, porque o conceito do PIB, pode ser medido de várias maneiras, quando é medido através do rendimento, não é só a remuneração do fator de trabalho que contribui para a geração do rendimento uh, disponível. Temos também, para além do, das remunerações, as rendas, os juros e os lucros. E, portanto, os portugueses vivem de um agregado de coisas. Nós sabemos que muitos uh, aposentados, por exemplo, juntam à componente da reforma ainda os juros de algumas aplicações que tenham, etc., para fazer face à recomposição daquilo que é o seu rendimento disponível mensal. Portanto, eu estou a dar apenas um exemplo para evidenciar e mostrar que, do ponto de vista coletivo, claro que o político pode usar o argumento que quiser e o racio indicador que quiser. Agora, o que é facto é que nós, do ponto de vista agregado, em termos de PIB, nós estamos a, a pagar mais impostos. Bom, o que eu acho curioso é ele não ter aduzido aqui um elemento que eu acho que também é importante trazer, à, à, à discussão, que era a dos portugueses, porque há impostos que são pagos pelos estrangeiros. Bom, e, portanto, os turistas que nos visitam, quando compram bens de consumo, que muitos, em muitos casos não podem deduzir o imposto, não podem reaver o imposto, alguns vemos até filas nos aeroportos ou, em que eles estão a pedir de volta o IVA, porque são não residentes ou são residentes fora do espaço da União Europeia, e podem, em alguns casos direito ao reembolso desse imposto, mas em muitos casos eles também pagam imposto, então, eles também ajudam a contribuir para a contabilização dos impostos pagos no país, e de alguma maneira eles não estão a contribuir com rendimento direto nesse sentido, e portanto é curioso ele não ter reduzido esse, essa, essa chamada de atenção, que eu acho que é uma correção a fazer, mas então teremos que trazer um outro conceito que era mais o do rendimento, em vez do produto interno bruto, usar o produto nacional bruto, e apenas o eh, produzido, digamos assim, pelos, pelos residentes.
1: E olhando... Portanto, diga, diga. Peço desculpa para por estar a interromper, mas uh, saltando de uma, da análise política, que aliás hoje é o cartoon do, do Jornal Notícias que brinca com isto e diz que há, há várias formas de olhar para estes números, pelo menos duas, a do governo e a, e a, e a, e a da oposição. E de, uma forma, e de uma forma técnica, julgo que o professor João Duto já nos deu essa resposta, mas só para ver se eu percebi, na análise que o professor faz, estamos, de facto, juntando os diretos e indiretos, apesar das descidas para muitos contribuintes do IRS, de uma forma global, estamos a pagar mais impostos.
0: Sim, estamos a pagar mais impostos, Bem, basicamente porque os impostos indiretos têm subido de uma forma muito acentuada, uh, felizmente, uh, aumentando uma fonte de risco, a meu ver, que é porque estes impostos indiretos tendem a estar mais associados aos ciclos económicos, se houver uma retração e uma retração no consumo, os impostos como o IVA, que é o mais importante dos impostos indiretos, retrai-se rapidamente ou os impostos que recaem sobre o combustível, e por outro lado também muitas vezes são menos, digamos, justos no, no princípio da aplicação dos impostos para a redistribuição do rendimento, porque, quer dizer, uma, uma viagem feita por um carro um trajeto de 100 km. se for um carro de menor cilindrada gastará um pouco menos, de maior cilindrada gasta um pouco mais, mas a diferença do rendimento das pessoas que lá vão dentro não, não se compara com aquilo que é a diferença de consumo e por essa via os impostos indiretos até muitas vezes são menos justos naquilo que é a função da redistribuição do rendimento. Mas isso é outra história, ou a história de nós estarmos agora mais dependentes dos impostos indiretos, mas de um ponto de vista geral nós estamos a pagar mais impostos. Bom, claro que temos um produto mais interno bruto maior, mas, apesar de tudo, a tal relação entre os impostos pagos, geralmente, mais as contribuições para a segurança social, que também têm aumentado, até porque aumentou o emprego e, portanto, há mais pessoas a contribuir, e eh, a dividir pelo PIB, que é um pouco maior, o imposto aumentou, Ponto. É assim que eu vejo, e se quisermos ser, de facto, coerentes com uma análise histórica que tem sido sempre feita e defendida até pelos políticos que usavam este indicador como um indicador de crítica ou de aplauso àquilo que era a gestão do governo, bom, então temos que ver que este indicador piorou.
4: A minha análise é só esta.
1: Professor João Duque, obrigado por ter aceitado o nosso convite para lançar o debate aqui no Fórum TSF. A análise deste professor catrático do ISEG é o comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo A Vida do Dinheiro, que escutamos aqui na TSF todos os domingos, depois da hora de almoço. Ora, com esta análise, está lançado o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. O seu esforço fiscal caiu, como diz o, o ministro Mário Centeno, apesar de a carga fiscal ter aumentado para os 37%, é aceitável, considera aceitável o nível de impostos diretos e indiretos a que já estamos submetidos. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Começamos uh, por escutar o empresário Jorge Rosas, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
3: Olá, bom dia, Manuel Acaso. De facto, uh, nós, após a era dos 25 mil, nesses últimos 20 anos, seja governos da esquerda, do centro, da direita, os nossos políticos só sabem resolver o problema de uma seguinte forma. É, tomam posse de vida de impostos. Tomam posse de vida de impostos. É de facto que nós estamos piores. Olha, neste momento estou a acontecer. Estou a pagar impostos. É brutal os impostos no combustível. É brutal os impostos de, uh, indiretos. É brutal os impostos. Eu sou empresário e por muitas das
5: vezes penso Pagar o Estado, pagar a Segurança Social, pagar ordenados, fico sem dinheiro para pagar os funcionários.
3: É só isso que eu tenho a dizer. Acho que o nosso, os nossos primeiros ministros e os ministros das Finanças deviam de responder para o Estado caótico que se encontra o país. Obrigado.
1: Fica clara a opinião de Jorge Rosas. Que opinião tem a professora já aposentada, Teresa Seabra, que nos liga do Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, eu só queria dizer duas coisas. Olha, primeiro é que isto de não aumentar os impostos é mentira. Eu assumi mês subir menos de 40 euros. Devo dizer que desde que vim para a aposentação uh, já recebo menos 800 euros. Por outro lado, acho incrível, o Estado somos todos nós. E qualquer coisa que aconteça o Estado tem de pagar. Qualquer coisa que, que queiram o Estado tem que pagar. É para os bancos, é para... Agora, a parte do, dos grupos de, da, das artes, que até uma das minhas especializações é a história da arte, não seja como for, cada um tem de arranjar o seu sustento. Eu acho absolutamente incrível que os impostos aumentarem, com o governo a dizer que está tudo mais barato e não está. Tudo encarece. Eh, os bens, façam-se ser é um bocado que se contava com 50 euros, agora é preciso quase o dobro, portanto, não digam que os impostos estão, que a taxa tributária diminuiu, isso é perfeitamente e qualquer pessoa... E isso. Principalmente as pessoas coitadas que têm a reforma de e tal, 300 e tal
1: Obrigado, professora Teresa Seabra. E que opinião tem o médico Luís Romaristo, que nos liga do Porto. Bom dia.
7: Bom dia e parabéns uh, ao vosso programa. Uh, obviamente que os impostos que aumentaram. Agora, a questão é saber se é mais justo os impostos uh, diretos ou os indiretos. Já houve muitos anos em que fomos subcarregadíssimos, primeiramente a classe média com os impostos diretos, e eu preço me mais justo que se desconte menos impostos diretos e que se pague mais indiretos, no fundo, quem mais consome, mais paga. Porque essa coisa de sobrecarregar os ricos é desapanhá-los, não é? Estamos a falar de franjas muito pequenas da população com muito dinheiro, eventualmente. A maioria onde vão buscar a classe média e são aos profissionais liberais e aos, e aos que trabalham por conta de outrem. E estes nunca podem fugir, não têm nenhuma hipótese. E, e é por isso que os nossos quadros, nomeadamente médicos, e enfermeiros e outros, vão fugindo para o estrangeiro. O que recebem líquido eh, ao fim do mês não é compatível com uma vida inteira de estudo, não conseguem ter um automóvel minimamente, um, uma habitação também minimamente capaz daquilo que eram, as, as, enfim, os seus sonhos eh, execuíveis. Portanto, eh, os impostos aumentam, eventualmente são precisos, eh, para a máquina do Estado, também gasta muito mal gasto, já se, já se percebe há muito tempo, mas eh, eu concordo que é preferível eh, que sobrecarregamos impostos indiretos, pelo menos temos alguma mão no sentido de podermos não consumir isto ou aquilo, do que nos indiretos que não temos eh, a menor possibilidade de, de interagir e tiramos o dinheiro ao fim do mês. É isso.
1: Obrigado, Dr. Luís Romari, pela participação no fórum ADCF. Volto a experimentar aqui o debate online, ou melhor dizendo o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, pedimos o testemunho sobre o esforço fiscal, se aumentou, se diminuiu, se manteve. Ora, 87% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o esforço fiscal aumentou 11%, dizem que diminuiu, 2%. Um, dizem que o esforço fiscal uh, se manteve. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Rodrigues Marques, participa no debate online com esta opinião. Não acredito nos números que são apresentados, por estarem maquilhados. No meu caso, ando muito perto de oito meses a trabalhar para pagar os impostos. É demais. Vamos agora ao encontro. Dr. Amadio Silva assessor da Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bom dia. Obrigado uh, por ter também aceitado o nosso convite para nos ajudar aqui com uma análise técnica um, a tentar perceber melhor do que é que estamos uh, a falar. Dr. Amadio Silva, podemos dizer que o nosso esforço fiscal diminuiu?
8: Não, os, pelo menos os números do, do INE indicam que o esforço fiscal aumentou. Ou seja, há aqui um aumento efetivo da, da, da carga fiscal em termos de, do, do, do produto interno bruto. Ah, o que há é uma dosagem diferente da carga fiscal, ou seja, é um bocadinho alguma da discussão, da discussão que tem havido tem, tem no fórum relativamente ao aumento dos, dos, dos impostos indiretos e à ligeira diminuição dos impostos diretos, ou seja, há uma redistribuição... Da, do equilíbrio na, na carga fiscal, com um aumento uh, dos impostos indiretos, nomeadamente do IVA uh, e do, dos impostos especiais sobre produtos petrolíferos, etc. E há uma ligeira diminuição, o um resultado essencialmente da, 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 da alteração ao código do IFRS e da, da, da descida do, do, do IFRS, para, para alguns escalões do IRS, o que faz com que, uh, em termos daquilo que são os impostos uh, sobre o rendimento e o património, haja, de facto, uma ligeira diminuição, e o INE uma diminuição de, do, quer do IRS, quer do, uh, dos impostos sobre o património, uh, mas há um aumento da carga fiscal em sede dos impostos sobre o consumo, Uh, e sobre, sobre as importações, ou seja, os impostos que incidem sobre, sobre as compras e vendas e os serviços. Uh, há uma discussão clássica sobre o que é que é mais justo ou o que é que é mais injusto, uh, se é o um imposto, há, há bocadinho o, o ouvinte anterior dizia que considerava mais justo os, aumentar impostos indiretos que os impostos uh, diretos, uh, classicamente é sempre ferido porque há aqui um pressuposto que os impostos uh, sobre o rendimento uh, assentam num princípio de capacidade contributiva, ou seja, só uh, paga imposto aqueles que têm capacidade para, para efetuar esse pagamento. O que exclui da, da tributação, e por isso é que nós, em sede temos um número de, uh, infelizmente, enquanto país, mas temos um número de, de contribuintes que pagam menos IFRS, que não pagam, aliás, desculpa, que não pagam IFRS porque ficam abaixo do limite Uh, mínimo de sobrevivência. E, e, por isso, há aqui uma salvaguarda destes impostos diretos, uh, nomeadamente o imposto sobre rendimento, relativamente à capacidade contributiva. Quando falamos dos impostos indiretos, nomeadamente os impostos sobre o, sobre o IVA e os outros impostos sobre o consumo, estamos a falar de impostos em que não há nenhuma salvaguarda da capacidade contributiva, que não seja a capacidade que a pessoa tem de consumir ou não consumir, mas todos aqueles que consomem, independentemente da, da remuneração que oferem, dos do rendimentos que têm, vão, 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 vão pagar o imposto. E por isso, classicamente, diz-se que, que será mais justo a... Uh, uh, a aumentar impostos diretos e mais injustos impostos diretos. Pode não ser necessariamente de verdade se houver aqui um equilíbrio no conjunto dos impostos que salvaguarde naturalmente o aumento do limite mínimo de sobrevivência. Foi feito em CDRF é de alguma forma também esta ideia do de, de esforço fiscal que é exigido e por isso não, não é linear ainda que em grandes linhas, claro, em termos de, de discussão, possa, possa ser uh, possa ser dito assim, mas uh, uh, um, uma redução do IRS ou uma, o menor peso destes impostos, evidentemente, as pessoas sentem esse, esse efeito na sua remuneração, naquilo que, que oferece mensalmente do seu salário, que é a generalidade das, das pessoas em termos do, 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 da sua fonte de rendimentos. E, este... e aí houve uma ligeira descida.
1: Uh, peço desculpa, peço desculpa uh, uh, por interromper aí, uh, já na fase, uh, nessa racional do seu raciocínio, mas a minha pergunta ia precisamente nesse sentido, e estas análises técnicas são importantes para podermos olhar uh, para além daquela análise uh, política, que por vezes está condicionada à defesa ou ao ataque de uma determinada linha de governação. Em termos técnicos, uh, doutor Amandesio, podemos dizer que uh, o IRS, as contribuições em IRS Diminuíram, mas há um aumento nos restantes impostos, nomeadamente naqueles impostos indiretos que às vezes a brincar chamamos as taxas e taxinhas.
8: Pois o que tem havido, tem havido é um proliferar de taxas e taxinhas e de, 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 alguma, de alguma utilização desse tipo de, 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 de taxas. Também, também temos que atender, e um bocadinho, também à necessidade, ou seja, às características que nós temos enquanto, enquanto país. Ou seja, por exemplo. Se nós somos um país que atrai turismo, que é o nosso caso, os impostos indiretos têm que, têm que, têm que ter aqui um contexto específico porque quem, quem paga o IVA é o consumidor final, não é? Ou seja, tem, tem aqui uma perspectiva de, de, de equilíbrio do sistema fiscal que atende também à, àquilo que são os os objetivos do país em termos de perspectiva de desenvolvimento. E por isso não, não, podemos, não podemos dizer que os impostos sobre o consumo têm que ser, têm que ser baixos se temos uma perspectiva de, 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 de liquidação deste tipo de impostos. Ou seja, além de, do próprio sistema fiscal ser, ser mais simplificado nesses impostos, que permite uma maior facilidade de cobrança. Por isso o equilíbrio tem que, tem que existir. Entre, entre aquilo que são os impostos diretos e aquilo que são os impostos indiretos. Há também na discussão, e temos que, em termos rigorosos, olhando para os grandes números, o efeito do próprio crescimento. Ou seja, há aqui um crescimento da, 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 do, do, da receita arrecadada, por exemplo, com contribuições sociais, que resultam aqui de um efeito positivo de diminuição do desemprego, de aumento de, 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 do emprego e eh, outros salários, que permitiu também um aumento eh, do, do, do valor total da, da, receita, da receita arrecadada. E por isso há aqui, há aqui o efeito também do crescimento, nesse impacto. E daí que os números uh, que o INE nos dá em termos de porcentagem do PIB, uh, nos permitem ter essa percepção de que há uma ligeira descida, mas que é claramente uh, dos impostos diretos, mas que é claramente compensada com um aumento maior dos impostos, dos impostos indiretos, que tem também os seus objetivos em termos, em termos uh, económicos, o uh, aumento do, do, dos impostos especiais. Agora torna o sistema fiscal mais complexo a partir do momento em que são criadas baixas taxinhas, um bocadinho essa, esse efeito em termos, em, termos, em termos globais. Agora, há claramente, e aquilo que ouvimos e o que estávamos a ouvir agora, das várias, das várias pessoas, ainda a percepção de que os impostos diretos e IRS são muito, muito elevados. Ou seja, ainda temos taxas muito elevadas, apesar do esforço que foi feito de redução, ainda há um, um peso e uma carga fiscal que todos sentimos enquanto contribuintes bastante elevada e por isso é inevitável que transpareça, e da sondagem que estavam a fazer online, transpareça essa, essa perspectiva de aumento da, da carga fiscal, porque se aumentam se há uma ligeira descida do IRS, mas uh, eu desloco-me todos os dias de Tomeiras, de, de, de Cascais para Lisboa ou, de, ou da Margem Sul e, e, e tenho um, um aumento daquilo que é o, os impostos que, que, que incidem sobre, sobre o gás óleo ou a gasolina, é aquilo que eu poderei ter tido de redução do, do IRS estarei a pagar a mais uh, noutros, noutros impostos e, e as pessoas na sua gestão doméstica e familiar acabam por sentir esse, esse efeito. Por isso os números e as estatísticas e o sentimento das pessoas acabam por coincidir nessa, nessa perspectiva em termos, em termos globais.
1: Agradeço ao autora, Amandio Silva, assessor da Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, por nos ajudar aqui eh, com mais uma leitura técnica a perceber eh, a questão que estamos aqui em debate e para a qual convido os nossos eh, ouvintes. Mas já que estamos a falar de, de números, importa eh, aqui para solicitar aqui mais alguns números. Isto são dados oficiais da Direção-Geral do Orçamento. No ano passado, o Estado arrecadou em impostos 42.180 milhões de euros mais 1.937 milhões do que no ano anterior. Ora, e como já estamos aqui a falar de impostos diretos e indiretos, ainda ontem o uh, Ministro das Finanças anunciava que o IRS tinha descido. Ora, como é que se parte este bolo com que sustentamos o Estado? Os impostos diretos totalizaram 18.331 milhões de euros. Os impostos indiretos 23.848 milhões de euros. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A sua carga, sendo que o seu esforço fiscal está a diminuir? Bom dia, Vítor Gonçalves. É comercial e liga-nos de Torres Vedras. Qual é a sua, a, a sua opinião sobre este tema?
3: Olá, bom dia ao Fórum, em primeiro lugar. Uh, o Manuel Castro acabou agora de responder à, à, à pergunta do Fórum. Ou seja, realmente estamos a pagar mais de impostos no final. Olha, para, para as questões da maneira que se terem olhado, a realidade são os números algumas uma solução que eu lá a casa que eu vou dizer. Portanto, nós estamos a pagar mais de encontros. Agora, a, a, a minha ideia aqui, a, da parte do professor do Fórum, foi para deixar aqui um ponto ou dois que eu acho bastante interessante. Nós vivemos numa sociedade, num país, em que, em que se penaliza quem produz, quem trabalha e se beneficia quem não quer fazer nada. Eu não ponho aqui em causa situações pontuais, que existem dificuldades e qualquer coisa. Agora, onde é que está o benefício para as pessoas que realmente sempre contribuem, sempre pagaram os seus impostos, sempre têm as suas faturidades em dia, onde é que está o benefício que este que nós podemos nós ter? Não existe isso. Ou seja, eu se trabalhar mais alguma coisa, eu como comercial, se tiver um, um, um prémio, um objetivo, eu vou pagar o imposto e eu não me sobre esse prémio. Ou seja, o meu esforço de trabalho para conseguir ganhar mais alguma coisa, fica nos impostos. Onde é que está o meu benefício, por isso? tudo aquilo que eu ganho, tenho que pagar imposto. Eu acho que bem que se paga impostos. Agora, onde é que vai o nosso dinheiro dos impostos? Vai para o bolso de medias de pessoas. Seja bancário ou bancos, seja, agora esta história das, da, dos colégios particulares, portanto, o nosso dinheiro de imposto, em vez de se reverter a favor de nós, sociedade, reverte a favor de medias de pessoas. Agora, onde é que está, e volta atrás, onde é que está o benefício de quem produz? Isto é, se eu tenho um negócio, uma empresa, em que pago meus impostos todos os dias, até pior, pago numa sociedade até piora, pago uma IRS ou uma seja aquilo que for, tudo sempre até tem pior. é que chegando ao final do ano, isto é uma sugestão que eu deixo, chega ao final do ano, se o Estado viria, a nossa máquina fiscal, viu, através de uma, que eu contribuí, que eu paguei, que eu não falhei com ninguém, que é que eu não tenho uma, um benefício, 5%, 10%. Daquele imposto que eu paguei ser revertido para a empresa para que a empresa possa investir esse 5% ou 10% dentro da própria empresa. É uma sugestão que eu deixo. E porquê é que eu, consumidor, tenho que pagar mais imposto? Enquanto contribuinte pago sempre os meus impostos, é pior. o é que está o meu benefício por isso? Porque eu quanto mais produzir mais vou pagar. E depois é assim, o IRS aumenta, chego à escola dos miúdos, minha meu IRS maior, tenho que pagar mais porque o meu IRS é maior. E já paguei mais impostos por isso. Chego ao hospital, como tenho mais, mais, mais rendimentos, vou pagar mais taxas porque tenho um rendimento maior. Chego, o Estado chega ao pé de mim, olha para os meus rendimentos, corta-me o sentido de minuto, tenho rendimentos maiores. Isto é, estou sempre a pagar, e se for a fazer as contas todas, estou sempre prejudicado por quem ganha menos. Ou seja, quem ganha menos acaba por ter mais dinheiro disponível do que eu. Eu, digo, eu, nossa sociedade, como classe média nós temos que alterar alguma coisa, ou seja, os nossos governantes têm que olhar para nós e têm que começar a beneficiar também quem produz, quem efetivamente faz alguma coisa neste país.
1: Agradeço o, seu, agradeço o seu contributo, Vítor Gonçalves, porque esse apelo aos nossos políticos. Mário Monteiro é gerente, liga-nos de Esmoriz, bom dia.
4: Bom dia, doutor Manoel Acácio, bom dia ao fórum. Umas notas breves, porque os ouvintes anteriores, eu sou professor que eu o fórum, disse praticamente tudo daquilo que eu poderia dizer e concordo plenamente com o que ele disse. Nós temos dois aspectos aqui que aqui são fundamentais. Os governos, quando portanto se apresentam todas as eleições, bem todos na perspectiva nos seus programas de diminuir os impostos. Os portugueses sabem que isso que não é possível, derivada à máquina trituradora de dinheiro que o Estado criou. E vejamos, este governo, que de facto agora não interessa-se da forma como chegou lá, criou esta situação onde só beneficiou ou tem beneficiado o setor público. Todos os funcionários públicos, sejam eles quais forem, aumentaram o seu rendimento. Isso é indiscutível. O setor privado, que paga os seus impostos, muito mais que o setor público, que tem que viver sob o regime da segurança social enquanto o setor público tem a ADSE, com outros benefícios, e paga toda, toda a despesa que o país precisa para alimentar a máquina trituradora do setor público. E, portanto, vejamos só aqui um exemplo. Há empresas que precisam de três em três meses que os seus funcionários tirem o risco criminal. O risco criminal é uma coisa simples, e custava há dois anos dois euros e meio, hoje custa 5 euros cinco euros estamos a falar de uma pessoa que ganha pouco mais que o ordenado mínimo nacional e que dobrou o preço deste só deste pequeno ato Vejamos todos os outros e depois ainda temos uma uma situação que é o Estado este Estado que nós estamos aqui e o governo vive de uma de uma complacência, direi não sei se é a palavra correta Sobre, perante a imprensa, de peço desculpa, porque
3: os impostos
4: que são aplicados por um governo que seja da, da esquerda são bons, todos os outros, de outros governos, sejam do centro ou da direita, são maus. Porque vejamos, só para terminar, e peço desculpa o tempo que estou a roubar ao fórum, vejamos o aumento brutal dos combustíveis. Alguém, algum português se lembra, caso lembre quanto custava há dois anos e meio um litro de combustível? Vejam hoje quanto custa. Imagino que isto era feito por governos de outra área política. Portanto, isto é que os portugueses devem refletir. Começa a haver portugueses em Portugal que sabem fazer contas, começam a saber contas e não caem nestas falácias que, que qualquer ministro das Finanças, mais sobrevivem ou menos, nos querem e ludibriar que o termo é este.
1: Obrigado, Olá. obrigado, Mário Monteiro pela sua participação no fórum TSF. Eu é que não consigo ludibriar aqui o relógio, temos cerca de seis minutos de programa. Poderei André Macedo, diretor adjunto da RTP, especialista em questões de economia. André, é possível fazer aqui esta quadratura do círculo? A carga fiscal aumentou, mas o nosso esforço diminuiu.
9: Deixa-me começar por uma, uma citação enfim, simpática que diz o seguinte: O imposto é arte de pelar o ganso, fazendo gritar o menos possível e obtendo a maior quantidade de penas. E, portanto, nesta altura, o que acontece é que os portugueses estão a sentir que a quantidade de penas que está a ser retirada é maior ou, pelo menos, é excessiva face à oferta ou face àquilo que nos dão em troca. Mas a verdade é que os números nunca valem só por si, além da comparação com o que vem de trás, e, na verdade, se olharmos para os últimos anos de Portugal, verificamos, e quando digo os últimos anos é a última década de Portugal, verificamos que há de facto um aumento da carga fiscal com algumas visitações pelo caminho, mas há de facto esse aumento, mas essa comparação não pode ser feita apenas olhando para o contexto português, isto é, será que os portugueses pagam ou têm uma carga fiscal maior do que outros países da OCDE, que é o clube, para simplificar, dos países mais ricos? Bom, e se olharmos para a tabela, para a última tabela que a OCDE publicou, que não diz ainda respeito aos impostos de 2017, mas de 2016, aquilo que verificamos é que a Fran, em França, por exemplo, o valor, equivale, o valor dos impostos e das contribuições sociais equivale a 53,3% do PIB, um valor bem mais alto do que os 34,6% ou 34,4% de Portugal, que a Suécia é de 44%, que a Itália é de 42% e, portanto, há um grupo de países, um extenso grupo de países em que eh, eh, o peso da carga fiscal é infinitamente, infinitamente maior. Também há o outro lado, da, o reverso da medalha, isto é, países com quem nós competimos, como, por exemplo, a Espanha, em que a carga fiscal é de 33,5%, e, portanto, tem aqui dois, três pontos percentuais abaixo, o que significa que, desse ponto de vista, Espanha pode ser mais competitiva. E se olharmos para a América, para os Estados Unidos, um Estado liberal, esse peso dos impostos, ou essa carga fiscal, ainda é menor, é 26%. E na Irlanda, com quem comparamos, embora a Irlanda seja uma espécie de offshore, não é bem um país, embora os irlandeses sejam um povo orgulhoso, mas como organização política é uma offshore, ou melhor, a organização económica é mais uma offshore, vale 23%. E, portanto, aquilo que nós podemos concluir é que, sendo verdade que a carga fiscal tem vindo a aumentar nos últimos anos, e começou a aumentar nos governos do PSD, Precisamente para fazer face a uma emergência nacional, ao resgate da Troika, não havia outra maneira para resolver o problema. E, portanto, o brutal aumento de impostos uh, desencadeado uh, por Vítor Gaspar e celebridade essa frase justificou-se porque era necessário pagar o empréstimo que nos foi dado pela Troika e, e corrigir todo o período de desorçamentação anterior, que obrigava a assumir encargos públicos que antes eram feitos por margem do, do orçamento. E, portanto, desde essa altura, a carga fiscal dos portugueses tem vindo, de facto, a, a, tem vindo, de facto, a aumentar. Deixando-nos muito longe, por exemplo, em 2009, no, no governo de José Sócrates, a carga fiscal era de 29,4%, e, portanto, muito longe daquilo que é hoje. Agora, a pergunta que eu faço é, estávamos melhor nessa altura do que hoje? E estamos a avaliar, de facto, com alguma correção, aquilo que o Estado oferece em troca, embora com defeitos na saúde, na educação, na segurança, nas estradas. Pensei que há protestos em todo o lado, mas eu, até agora, neste fórum muito interessante que estás a coordenar, a verdade é que eu não ouço ninguém elogiar os impostos. E é fundamental dizer que os impostos são absolutamente imprescindíveis para o nosso modo de vida, para aquilo que escolhemos como democracia liberal ter, isto é um Estado em que pagamos impostos e que recebemos serviços gratuitos, ou quase gratuitos, em troca destes impostos que, que, que pagamos. Verificamos também que a escolha que o Partido Socialista fez foi a seguinte, foi de facto aumentar os impostos indiretos, e portanto é indismentível que a carga de impostos indiretos tem vindo a aumentar, e não apenas por causa do aumento da receita, é verdade que a receita aumentou de forma evidente, nomeadamente em 2017, por causa do renascer, do, do, do renascimento da economia portuguesa, depois de tanto tempo a sucumbir, e, portanto, esse aumento da receita tem também a ver, de facto, com, um, com, a, com a atividade económica, os números são absolutamente evidentes, não há, não há dúvida sobre isso, mas, por outro lado, houve um aumento da taxa do imposto, que é outra ideia, isto é, o que o Partido Socialista fez, de facto, foi para conseguir Uh, um, devolver a sobretaxa. E este ano de 2018 já toda a gente devolve a sobretaxa. mas então, não é verdade que só
10: que são os funcionários
9: públicos. Os funcionários públicos e os pensionistas foram mais beneficiados, mas também porque a certa altura foram bastante castigados durante a Troika. E portanto, além de ser uma estratégia eleitoral, é certamente a parte do Partido Socialista, há aqui, há aqui também uma preocupação política pública da parte do PS, com o apoio do Bloco e do PC, de olhar para essas situações. Mas os privados também beneficiaram um com o fim da sobretaxa ao longo do ano passado e ao longo deste ano. E, portanto, não centrar isso apenas no público ou no privado ou no, no público não faz uh, grande sentido.
1: O André, trabalho, quase é, a terminar... De imposto... Desculpe interromper nós de estamos de quase, quase aqui a, a terminar. Podemos, ir, pegando na tua, na tua imagem inicial, dizer que, que, de facto, nos estão a arrancar mais penas, mas nós estamos a sofrer menos?
9: Estão a arrancar mais dos impostos indiretos, tem é sido devolvido dinheiro ou uma parte, a maior parte da população, passou a ter mais rendimentos, não só pelo fim da sobretaxa, mas eh, também pelos aumentos que foram feitos na, nomeadamente aos pensionistas, que fizeram aumentar o rendimento disponível das famílias. Agora, a verdade é que esse rendimento não vale por si. Esse rendimento depois entra em... Eh, tem que interagir com a realidade e quando interage com a realidade paga mais impostos indiretos, porque esses de facto, nomeadamente nos impostos do pecado, bebidas alcoólicas, impostos, impostos sobre o tabaco, um, eh, o imposto sobre os combustíveis, enfim, que não é um pecado, é um mas é quase um pecado um, falar também dele, a verdade é que esses impostos aumentaram, esses impostos indiretos aumentaram e fazem com que o peso relativo eh, dos, da carga fiscal de facto tenha aumentado, embora estamos a falar de poucas décimas, sendo que o ano passado, face a 2015, isto é, em 2016, face a 2015, portanto, face faça um governo de passo-escolho, a carga fiscal tinha diminuído. E, portanto, eu diria que nesta altura estamos sempre a fazer um grande escândalo à volta dos impostos, quando, na verdade, depois esquecemos o essencial com uma dívida pública de 125% do PIB, de regras de Bruxelas que impõem saldos orçamentais primários, isto é, com indústrias tão elevados, não há outro caminho senão manter o IVA a 23% e manter esta carga fiscal durante ainda uns bons anos. É assim, não há, uh, podemos reclamar, fazer pressão, faz sentido fazer pressão sobre o, para que o dinheiro seja bem gasto, agora, que ele tem que entrar nos cofres do Estado para nos sustentar a todos e sustentar este nível de serviços e de exigências, isso não tenho dúvida
1: nenhuma. E é com a análise do André Macedo, pois tem questões de economia, diretor adjunto da RTP, que terminamos a primeira parte do Fórum de TSF, tomaremos o debate a seguir ao noticiário. No Fórum TSF de hoje, tentamos perceber, afinal, estamos ou não a pagar mais impostos? Que opinião têm os uh, nossos ouvintes? O ministro Mário Centeno tem razão quando nos diz que uh, já o esforço fiscal dos portugueses caiu, apesar de a carga fiscal ter aumentado para os 37%, que é o valor uh, mais alto de pelo menos uh, 22 anos. Queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos uh, ouvintes. Bom dia, pessoas de Almeida, Liga nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
11: Olá, Manela Cas. Eu olho, eu vou ser muito rápido. Eu tenho, tenho estado a ouvir o programa e, assim, de uma forma muito geral, concordo em absoluto com o que disse o, o jornalista André Macedo já na parte final da primeira hora. Eu acho que ele falou muito claramente sobre esta questão. E eu não creio que os impostos tenham aumentado de uma forma a prejudicar a vida das pessoas, porque para mim é incomparável o que eu tenho que beneficiar quando me baixo, baixo o IRS, ou o que eu, onde eu me sinto prejudicado, quando tenho que pagar mais um, algum dinheiro em relação ao tabaco, ao álcool, às bebidas açucaradas. Portanto, acho que há aqui um certo equilíbrio. E mesmo, eu só, era só para ser este evento que eu liguei. Eu ontem estive a ouvir o, o fórum e ouvi o que se disse sobre a falta de apoio à cultura, sobre... Os subsídios que não são dados às artes. É evidente que eu acho que deve haver cultura, deve haver investimento na cultura, deve haver a preocupação do governo em, em, em resolver essas questões. Mas isso, senhor, vem de algum lado. E, e espanta-me um bocadinho que a maior parte das pessoas que ontem falou, uh, na, de determinada maneira, não falou, mas pensou provavelmente, depois venha também falar do enorme aumento da carga fiscal porque para haver serviços públicos de qualidade, saúde, educação, para haver uh, carreiras descongeladas, para haver aumento dos vencimentos nos juízes, nos professores, nos polícias, nos agentes culturais, nos médicos, nos enfermeiros, etc., é evidente que tem que haver, pelo menos, a manutenção da carga fiscal. É só isto que eu queria dizer. É muito obrigado, muito obrigado pelo seu
1: contributo, professor José Almeida. Respeito agora aqui o debate online. Fernando Pires contribui com esta opinião. Porque será que os partidos da geringonça, todos eles, esqueceram que o Dr. Gaspar, a quando do enorme aumento de impostos, aumentou o IVA da eletricidade de 6 para 23% e que se tem mantido assim até agora, sem que se vislumbre uh, que um qualquer destes partidos apoiantes do governo proponha a sua reversão. Nos centros de saúde, a taxa mudadora foi retocada de 5 euros para 4,5 euros no princípio de 2016, uma esmola de 50 cêntimos e nunca mais se voltou a falar na sua redução. O imposto sobre combustíveis é absolutamente inadmissível e foi agravado indecentemente pelo atual governo. Que me interessam, o que acrescenta Fernando Pires, que me interessam mais meia dúzia de euros na minha pensão se me vão retirar durante o mês, mas a conta gotas, muito mais do que o que me deram. Por favor, não nos atirem areia para os olhos, escreve este ouvinte. António Arial da Silva escreve veja-se a carga tributária indireta e podemos ter ideia de quando pagamos todos os dias. esquece ainda que a União Europeia tem crescido e nós aproveitamos a boleia. Tal situação tem servido de desculpa para manter a enorme carga fiscal e assim manter a austeridade encapotada. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, pedimos o testemunho dos nossos ouvintes para avaliar o esforço fiscal, se aumentou, se diminuiu, se manteve. Ora, para 72% dos ouvintes, o esforço fiscal... Hum, aumentou, 26% diminuiu, os restantes 2% consideram que uh, o esforço fiscal uh, que despenda se manteve. Vamos agora ao encontro do Sr. Francisco Loçã, professor catarata de Economia do ISEG, Instituto Superior de Economia e Estão. Sr. Francisco Loçã, obrigado por nos ajudar também aqui a refletir sobre, sobre dia, esta legal. questão. Que avaliação faz? O nosso esforço fiscal diminuiu?
12: Bom, há duas leituras importantes. Há uma leitura política, naturalmente, sobre este debate e sobre o seu significado, mas há uma leitura técnica, os factos são sempre mais teimosos do que as interpretações e do que as políticas. Os factos são bastante evidentes, creio eu. Tem havido um aumento da receita fiscal nos impostos indiretos, impostos sobre o consumo, sobre os combustíveis, o IVA, por exemplo, é um dos mais importantes. Tem havido uma redução dos impostos diretos, o IRS, por exemplo, e tem havido uh, um aumento de alguns outros impostos especiais uh, sobre sobre o consumo. Qual é a razão para isso e se é então uh, isto a prova de que há uma alteração do uh, esforço fiscal? A razão é sobretudo esta. Reduzem-se os impostos diretos, o IRS, e as pessoas, aliás, vão sentir isso agora no pagamento e nas devoluções do IRS ao longo dos próximos meses, porque o IRS foi ligeiramente reduzido, mas essa redução é a primeira forma de contrariar o tal colossal aumento de impostos que ocorreu nos anos do governo do PSD e do CDS. Boas notícias, portanto, para as pessoas. Quem está a ouvir sabe bem que pagará um pouco menos de IRS. Aumenta a receita fiscal? Com certeza que sim. Mesmo pagando menos cada pessoa, a receita fiscal vai aumentar, porque há simplesmente mais de 200 mil pessoas que estão a trabalhar e que estavam desempregadas, portanto têm salário. Mesmo admitindo, e eu não me esqueço disso, que muitos dos salários novos que conseguiu um emprego e estava desempregado, são salários muito baixos e que não implicam o pagamento de IRS, porque são praticamente ao nível do salário mínimo nacional, há sempre alguns, e isso é significativo, que já vão pagar impostos. Portanto, a receita fiscal pode aumentar e está a aumentar mesmo quando os impostos baixam, e baixam significativamente. Nos impostos indiretos houve alguns que baixaram, o IVA sobre a alimentação, por exemplo, baixou sobre os restaurantes, mas mantendo-se a mesma taxa em todos os outros produtos, a receita fiscal aumentou bastante. Não aumenta o esforço fiscal porque as pessoas pagam a mesma percentagem, mas repare, basta que haja um pequeno aumento, mas que se vai traduzir num pequeno aumento no consumo de pessoas que têm muito pouco e passam a ter um tudo-nada-mais e essas pessoas, quando compram arroz ou quando compram eh, eh, peixe ou leite, vão pagar o IVA correspondente. Portanto, a receita fiscal vai aumentar. A receita fiscal do IVA aumenta também por uma outra razão, que é o grande fluxo de turistas em Portugal. E os turistas, quando compram alguma coisa, desde um bilhete de metro até uma refeição, até o pagamento de uma, enfim, de qualquer outro bem que comprem, estão a pagar a IVA. E, portanto, esse IVA é todo um aumento de receita fiscal que se traduz num significativo aumento das, da coleta do, dos impostos indiretos, se bem que o esforço fiscal seja o mesmo, porque a taxa que incide sobre as pessoas é a mesma. Há alguns impostos novos, há de facto... Um significativo, que é aquela pequena taxa sobre as bebidas açucaradas, que provocou tantos protestos e que parece tão razoável do ponto de vista até da condução de sinais de preço para eh, melhorar a dieta das pessoas e para proteger de, as epidemias de diabetes e todas as outras consequências que tem o fato de ingerirmos demasiado açúcar, portanto parece razoável, tem tido um efeito razoável eh, e esse é um aumento de impostos. E esses impostos aumentaram, aumentaram o também impostos sobre eh, outras, outros produtos especiais. E, portanto, significa isto o quê? Que para quem vive do seu salário tem a sua pensão, tem um esforço fiscal que é um pouco menor do que o esforço anterior porque o seu IRS vai baixar, continua a pagar o mesmo IVA uh, e, em geral, isso produz numa sociedade que tem mais emprego, mais turistas e melhor economia, uma recuperação significativa com aumento de impostos. É uma estratégia muito diferente, e essa é a leitura política. É uma estratégia muito diferente da que foi seguida nos anos anteriores. Nos anos anteriores era cortar nos salários e cortar nas pensões e aumentar os impostos, isso sim é um grande aumento do esforço fiscal e até da violência social sobre os mais pobres. É por isso que a minha leitura política é de que eu acho que o governo deveria estar imensamente agradecido ao PSD, sobretudo e ao CDS também, por insistirem tão sistematicamente neste debate sobre os impostos. Porque é simplesmente bater contra a parede, para as pessoas que nos ouvem, naturalmente, uns votarão um partido, outros votarão outro, terão opiniões muito diferentes, é, é assim que deve ser, é, é inteiramente respeitável. Mas não há uma única pessoa que pague uma pensa, que tenha uma pensão ou que tenha um salário que não saiba que o IRS se reduziu e, portanto, que está um pouco melhor. Não muito melhor, mas está um pouco melhor. E o nível que paga é o mesmo que pagava antes. Não há nenhum, nenhuma subida desse, desse esforço. Portanto, as pessoas vivem melhor. É, há muito mais emprego. E, portanto, quando o PSD e o CDS insistem tanto nesta questão do um desespero fiscal, um par partidos que, ao governarem, se vangloriavam de um colossal aumento de impostos. Os factos são formidáveis para o governo atual. E, portanto, é um favor que é feito ao primeiro ministro, que eh, a direita se concentra tanto em contrariar a experiência de cada pessoa, porque é como se estivesse a fazer uma espécie de, de teatro, de, de, de uma farsa, porque na verdade o que Toda esta acusação ao Governo de que aumentaram os impostos de quem se elogiava a si próprio por ter tanto aumentado os impostos é um favor eh, ao Governo. Agora, existe, Cássio, existem problemas fundamentais na utilização do, 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 do orçamento de Estado. Eh, e isso tem-se traduzido, aliás, no subfinanciamento da Guarda da Cultura tem sido muito discutido e é muito importante. Um país sem cultura, um país que não existe, um, e a cultura deve ser um grande serviço público, incentivado pelo público, a criatividade dos agentes culturais e com a, a participação dos públicos, mas há um problema importante no financiamento do serviço de saúde, há problemas importantes na expansão da rede escolar, há problemas muito importantes na, no combate à desertificação do interior, ou seja, nós precisamos de uma boa utilização dos impostos. E é a melhor garantia da tranquilidade das pessoas, da confiança nos serviços públicos, que saibam que estando a pagar muito, porque se pagam muitos impostos em Portugal, well esse dinheiro é utilizado com critérios muito rigorosos com muita preocupação Isso, nisso há imenso a fazer e o governo só deu ainda os primeiros passos nesse contexto esse é o grande problema, muito mais do que saber se os impostos estão a ser mais ou a ser menos, porque para isso basta perguntar às pessoas que sabem exatamente como é a sua vida e sabem exatamente o que mudou portanto o que importa é talvez olhar mais para a frente e ver o que se tem que fazer para melhorar a competência do Estado português e o rigor da utilização das contas públicas para melhorar a vida de todos nós em Portugal.
1: Olhando para os números da, da receita fiscal, os números oficiais da Direção-Geral do, do, do Orçamento, o professor Francisco não aceita o argumento, aliás, ouvimos ontem no, no Parlamento, por parte dos partidos da oposição, de que o aumento dos impostos indiretos acaba por, permita-me aqui uma expressão muito facilitista, por comer aquilo que nos é devolvido nos IRS.
12: Bem, mas o aumento dos impostos indiretos, bom, já o reconhecimento de que o IRS diminuiu, ao contrário dos anos anteriores, porque era exatamente para atingir os salários e as pensões que havia o aumento do IRS, além do corte nas pensões, ninguém se esquece de que os nossos pais e os nossos avós tinham as pensões cortadas por um governo que achava que era assim que se devia fazer a punição de Portugal. Agora, os números são os que como indiquei, não há grande dúvida sobre eles, tem havido um significativo aumento da receita fiscal em IVA, sobretudo no IVA, que é o imposto indireto mais importante, resultando dessa combinação de dois fatores, que é há muito mais turistas, se há muito mais turistas, há muito mais IVA, porque tudo o que eles compram paga IVA é uma grande exportação portuguesa, em que toda a despesa dos turistas deixa 23% diretamente aos cofres do Estado. E, portanto, se há mais turistas, percebe-se bem o que está a passar, há um, uma, uma coleta muito melhor do, do IVA. E, por outro lado, uma parte significativa da melhoria da procura interna, derivada desse pequeno aumento de pensões que já ocorreu e do significativo aumento do emprego, Significa um aumento da cobrança do IVA. Agora, o IVA é, 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 é a prova do algodão nesta, nesta discussão. As taxas do IVA nunca subiram. Houve uma taxa do IVA que desceu, que é da restauração. Todas as outras se mantiveram iguais. As pessoas pagam os mesmos 23% ou a mesma taxa reduzida, nos poucos produtos têm taxa reduzida. Um telespectador, um, um, um ouvinte da DSF estava a, a lembrar que tinha havido um grande aumento no tempo, no tempo da troika eh, do, do IVA sobre a eletricidade. É verdade que sim, e é verdade que pagamos uma eletricidade muito cara, é verdade também que há mais eh, 500 mil famílias ou 600 mil famílias que já se quase mais de 600 mil famílias são abrangidas pelo, pela tarifa social da energia e portanto podem pagar muito menos do que o que pagavam antes uma das medidas mais significativas deste, deste governo. Agora eh, na coleta global do IVA o aumento da receita é simplesmente a tradução imediata da melhoria das condições da economia portuguesa e portanto é um facto que só prova que tem havido sucesso nesta resposta, eh, no, neste
1: contexto. Professor Francisco Lousan, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Francisco Lousan é pessoa catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, conselheiro de Estado, e que, na opinião, que a avaliação faz Maria Lucília Coelho, que está aposentada e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, enfim, tive a oportunidade de ouvir o professor Louçã, que com certeza não se debate com os mesmos problemas que as pessoas uh, normais uh, se debatem. Ora bom, eu uh, tenho, uh, sou viúva, uh, sou reformada uh, e tenho uma pensão de velhice de 277,27 euros, uma de sobrevivência uh, de 61 euros eu dosi um de, de, enfim da Caixa Nacional de Pensões e mais uma de 581,69 que é a pensão de sobrevivência do meu marido verdadeiramente. Isto é um total de 919,97. Não me queixo. Mas aquilo que me queixo é quando chega a altura de pagar os impostos eu pago uma o imposto a uma taxa de 28,5%. O que significa que no fim do ano me apresentam para eu pagar uma quantia que vai sempre entre 1.200 e, este ano, são 1.126 uh, euros e quatro cêntimos. Ora, acontece que uh, isto ultrapassa até uh, o, uh, o, a quantia que eu recebo de 13 o e 14 meses. mês, porque, logicamente, eu não consigo uh, viver para juntar, isto é que eu não junto, então, o que aconteceu no ano passado e no ano anterior foi que eu pedi para em prestações. E então, por exemplo, o ano passado fizeram sete prestações, no ano anterior fizeram oito. No ano passado fizeram sete, não sei por que razão, e o, uh, o mais curioso dessas prestações é que elas vão crescendo, em, 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 uh, o montante vai crescendo. Comecei por pagar R$ e no sétimo mês paguei 147,76, o que me surpreende porque efetivamente a dívida que, que está por pagar vai, sendo, vai diminuindo, mas se calhar são as taxas de, uh, sei lá, de, 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 uh, os juros que vão subindo, também acho uma coisa um bocado estranha. E o que acontece é que realmente eu se quisesse pagar isto a direito, que não consigo, bem entendido, cedo uh, de pedir um empréstimo não vale a pena porque me fica tão caro como me fica pedir nas, nas finanças que me dividam isto em prestações e então o que, o que acontece é que eu podia dizer assim, bom vou esperar até julho e em julho quando receber uh, uh, enfim, o subsídio de férias pago isto, mas não chega porque no, uh, do subsídio de, de férias ainda faltam 206 euros e sete para pagar esta totalidade. Eu não consigo tirar isso num mês. Portanto, só lá para o Natal, é que eu poderia pagar, então, isto tudo. Então, vou pagar em prestações e vou, de novo, ver se realmente as prestações ainda vão subindo, o montante vai subindo à medida que vou pagando, ou como é que isto é. Sinceramente, não consigo que me entenda que me expliquem explique isto. E, por outro lado, acho que uma pessoa que recebe 919,97 euros por mês, aplicar uma taxa de 28,5% é duro, é muito duro. É só isto que eu
1: tenho a dizer. E obrigado pela sua participação no fórum. Maria Lucília Coelho, respeito aqui o debate online e o José Mourisca escreve é evidente que pagamos cada vez mais impostos. Somos os campeões a aumentar impostos. Mário Centeno é daqueles que vê a realidade, mas faz de conta que não vê. E os portugueses é que sofrem e estão calados. A hipocrisia não tem limites quando vemos o Partido Ministro e o Bloco de Esquerda engolirem sapos uns atrás dos outros quando, por exemplo, no tempo de Passos Coelho, todos os dias havia críticas ao Governo, por tudo e por nada, apesar de estarmos sob uma troika. Alexandre Marques chefe que a elevada carga de impostos em Portugal tem de ser equivalente à qualidade dos serviços que são prestados pelo Estado. Só assim, os impostos serão justos para todos aqueles que contribuem para a máquina do Estado. O dinheiro arrecadado pelo Estado tem de ser bem gasto em serviços que os cidadãos vão usufruir e não nos bancos que nada dão aos cidadãos. Próximo convidado do Fórum TCF, o professor António Lopes Xavier, fiscalista. Muito obrigado por nos ajudar também aqui a refletir sobre esta questão, esta questão Soltar Lobo Xavier, que avaliação faz? Temos ou não uh, menos esforço fiscal? Soltar Lobo Xavier? Não, parece haver um problema no contacto telefónico com uh, a António Xavier. Vamos retomar este contacto já, já a seguir, neste fórum da TSF. Volto a espreitar aqui o debate online para ver como está o inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes. Perguntamos uh, se o esforço fiscal um, aumentou, se diminuiu, se manteve Ora, o aumentou, continua a ter estado desde o início do fórum muito à frente e continua. continua. Olha aqui os resultados agora: 71% dos ouvintes do fórum do TSF que responderam a este inquérito dizem que o, o seu esforço fiscal aumentou. 26% dizem que o esforço fiscal diminuiu. 3% um, manteve-se, consideram que se manteve o esforço fiscal. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes tentar perceber se estamos ou não a pagar mais impostos. O Ministro das Finanças disse ontem no Parlamento que o nosso esforço fiscal caiu, apesar de a carga fiscal ter aumentado para os 37%. Por isso, perguntamos aos nossos ouvintes, um, se concorda com esta opinião, eles consideram aceitável o nível de impostos diretos e indiretos a que estamos submetidos. Ontem no Parlamento, no debate que foi feito e quando foi confrontado com o facto de a carga fiscal ter aumentado para os 37%, que é o valor mais alto das últimas duas décadas, o Ministro das Finanças justificou essa subida com o aumento do rendimento das famílias e com os bons resultados da economia.
2: Todos sabemos que o Governo não aumentou as contribuições sociais e ainda assim a receita das contribuições para a Segurança Social teve um crescimento assinalável e muito, eu repito, muito superior ao PIB nominal. Os rendimentos salariais dos portugueses cresceram de facto 7,6% em 2017. Este é o maior aumento futuro das pensões e também o mais sustentável aquele que aumenta a nossa confiança no futuro. Não se pode dizer, portanto, que aumentou o esforço fiscal. Aumentou foi o rendimento das famílias e as bases de incidência dos impostos e as receitas decorrentes.
1: Ora, escutados os argumentos do Ministro das Finanças, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Os números mostram que a carga fiscal subiu para os 37% e a carga fiscal é não apenas os impostos que fazemos, como as contribuições uh, sociais que, que fazemos, somos trabalhadores, conto a parte, para as contribuições uh, sociais. Ora, a carga fiscal aumentou para o valor mais alto, pelo menos das últimas duas décadas, mas... Estamos ou não a pagar mais impostos? Estamos ou não um, com uma redução do nosso esforço fiscal? Que opinião tem Nuno Silva, um que nos escuta em Ferreira do Zezer? Bom dia. Bom dia, uh,
3: Sr. Morino. Estamos a ouvi-lo. Bom dia. Uh, na minha opinião, sim, estamos a pagar mais impostos. Uh, não é um... Como é que eu ia dizer? Não... Há muitos fatores que envolvem isso e a população cada vez é menos, cada vez uh, tem que pagar mais impostos. Mas, por outro lado, há muito dinheiro que é que fala é é é é é E o que é certo é que eu, eu sou motorista, andava ando, ando internacional, e comparando, por exemplo, o ornato português o ornato português, que, é que a diferença é muita, em termos de combustíveis, na França consegue ter o mesmo preço o combustível por litro, e cá é impostos em cima de impostos que nós temos que pagar, não é? Pois, por outro lado, vê-se grandes grupos económicos, como, como os bancos, que o Estado salva tudo, e temos aí, temos aí milhares, de milhares de empresas que estão a ao pescoço e o Estado penhora tudo, vende tudo e acha público, e em se de escutar, hum, pronto, retira postos de trabalho, Uh, de maneira que, sim, estamos a pagar mais impostos, o, os cortes só foram feitos para, para o povo, uh, basta ver que nós temos não sei quantos generais, temos não sei quanto em termos políticos, é só deputados, tudo isso tem custos. E, pai, e porquê é que não reduzem o número de deputados, porquê é que não, não reduzem as despesas dos políticos, uh, só porque uh, têm direito a deslocações e têm direito a... Um, alojamento, até as outras pessoas. Os professores todos estão deslocados quilómetros e quilómetros de casa, também têm esse, essas regalias. Eu acho que há muita diferença, então, há portugueses de primeira e portugueses de segunda.
7: Obrigado.
1: Boa opinião e a pergunta que deixa Nuno Silva. Bom dia, professor José Reis. Bem-vindo ao Fórum do É a pessoa que trata da Universidade de Coimbra. Obrigado também por nos ajudar aqui a tentar refletir sobre, sobre esta questão. Ora, já expliquei aqui que quando falamos de carga fiscal, porventura pensamos que é apenas os impostos, não é? Também as, as, as contribuições sociais que pagamos. Que avaliação faz o professor José Reis? Temos ou não hoje menos esforço fiscal do que, do que tínhamos?
14: Bom, nós, como bem sabemos, avaliamos este problema através de alguns indicadores que temos como mais ou menos concordidados. E há vários indicadores. Ah, introduziu-se agora na discussão o conceito de esforço fiscal, mas é verdade que o indicador que habitualmente é mais usado para apreciarmos este assunto é o da carga fiscal, isto é, o peso dos impostos sobre o PIB. E desse ponto de vista, a carga fiscal em Portugal, desde 2013 para cá, que está mais ou menos estabilizada ou então com ligeiros crescimentos, por exemplo, no último ano houve um ligeiro crescimento dessa carga fiscal. É uma carga fiscal elevada e que se compreende que seja elevada de uma ponto de vista, porque bem sabemos que ela se destina a que o Estado nos preste serviços e exerça o seu papel relativamente à sociedade. E como bem sabemos, o papel do Estado está sujeito a inúmeras coações e restrições. Porquê? Porque a sociedade tem cada vez mais necessidades que devem ser satisfeitas por esforço público e, portanto, através da carga fiscal, educação, saúde, segurança social. E, por outro lado, também todos sabemos que o Estado está rodeado de um conjunto de forças e de circunstâncias que o pressionam enormemente e que o pressionam às vezes de forma muito injusta, isto é, o Estado estar rodeado de interesses privados, que procuram justamente sobrecarregar o Estado, ou, ou se quisermos, em linguagem mais popular, viver à custa do Estado, viver à custa de contributos que saem do orçamento do Estado, é assim na saúde, com a crescente privatização dos serviços de saúde, é assim na educação, como, embora aí, infelizmente, tenha havido bom senso para romper com isso, para me a lembrar dos famosos contratos de associação, mas é depois de instâncias também muito mais poderosas. E aquela que não pode deixar de falar em Portugal é a banca, que para, não vou agora avaliar se para bem ou se para mal, mas bem sabemos que tem significado um enorme esforço público, eu creio
12: que injusto,
14: devo dizer, para não deixar a minha opinião,
3: em branco.
14: Injusto e, na verdade, resultado de uma grande libertinagem bancária que obrigou todos nós, e todos nós através do Estado, é essa pensão. Portanto, o Estado está rodeado de um conjunto de pressões enormes, algumas boas, aquelas que têm a ver com o bem-estar da sociedade, outras más, aquelas que têm a ver com interesses privados que cercam e rodeiam o Estado e aí é que estão os grandes problemas do meu ponto de vista, e, portanto, a carga fiscal é realmente elevada. Além de elevada, ela é injusta. E esse, este aspecto da justiça fiscal, creio eu que, que pelo menos, enfim, na minha opinião, no meu modo de ver as coisas, é que é o um grande tema, porque eh, nós quais são os, os aspectos da injustiça fiscal? Eu sublinhava dois aspectos. Um é que, como sabemos, os impostos indiretos, isto é, aqueles que são pagos independentemente do nível de rendimento, das pessoas, tanto paga uh, de impostos na gasolina, um acelera que anda aí a acelerar e, a, pelas autoestradas dentro da hora, num carro que era de potência, quanto paga uma pessoa que tem que usar gasolina para trabalhar. Uh, e esta injustiça, que aliás se
3: reflete
14: depois de outros impostos indiretos, o IVA, desde logo, esta, uh, este que crescente se aos impostos indiretos é, evidentemente, eh, eh, injusto, visto que não faz por personalidade fiscal. Eh, e, por isso mesmo, eh, injustamente, os impostos indiretos, que são aqueles onde a justiça fiscal deve eh, estar mais presente, por isso é que temos escalões de IRS, eh, eles não apenas têm vindo a diminuir, como a justiça fiscal presente nesses escalões, eh, tudo pode muito bem ser discutido. Além disso, temos uma outra coisa que é também discutível na sociedade portuguesa. As grandes fortunas obviamente vivem situações de bastante tranquilidade fiscal, bastante conforto fiscal e essa é uma justiça. Portanto, do meu ponto de vista, nós temos uma carga fiscal elevada, sem dúvida. Era desejável termos um contexto de discussão política e de capacidade de liberação
8: pública
14: que permite-se ao Estado exercer as suas funções, as mais nobres, aquelas que não podemos dispensar, e que exercesse da melhor maneira. porventura Prefeitura com mais despesa em como acontece, como deve acontecer na saúde, como deve acontecer na educação, na ciência, mas que, ao mesmo tempo, o Estado fosse capaz de se libertar dessa enorme canga de, de, de pressão política por parte dos poderosos e por parte dos interesses privados. E eu já nem vou aqui enunciar, porque todos nós sabemos como muita gente, muita, muita da atividade empresarial, empresarial nem é de chamar de empresarial, muita da atividade rentista em Portugal, por parte do capital mais poderoso, evidentemente, cerca o Estado
1: e beneficia dele. Professor Zé Reis, muito obrigado pela leitura que trouxe ao Fórum do TSF. Ajudamos aqui e damos aqui também dados para uh, refletir. E temos uma opinião informada sobre a questão que hoje debatemos. Retomamos agora o contacto com o Dr. António Xavier, é fiscalista, conselheiro de Estado. Dr. Lobo Xavier, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Que leitura, que leitura faz? Ontem, perante os dados de que a carga fiscal aumentou para os 37%, ouvimos o Ministro das Finanças dizer ao Parlamento que o esforço fiscal caiu. Tem razão, Mário Centeno, em sua opinião?
10: Não, não, não tem razão. Mas eu, eu aliás, saúdo, saúdo a, a seriedade do professor José Reis, Uh, no, no comentário anterior porque uh, o que ele disse é exatamente a única coisa que uma pessoa seriamente pode dizer uh, que é se uh, uh, a carga fiscal num país aumenta uh, então isso significa como é que é possível uh, uh, dizer, querer convencer as pessoas de que, essa, de que não houve aumento dos impostos houve claramente aumento dos impostos e também não é aceitável que se diga que a carga fiscal é uma medida ultrapassada ou é uma medida errónia, porque, que será? então vão dizer isso à Comissão Europeia, ao OCDE, ao Banco Mundial, todos, relativamente a todos os países, a medida principal do esforço fiscal que se faz no país é a relação entre os impostos e o produto. Como os impostos representam uma fatia maior do produto, é impossível sustentar que os impostos não aumentaram. Muitas vezes critica-se este indicador porque ele é mau para comparar com outros países. Porque, repare, um aumento da carga fiscal na Alemanha não tem o mesmo significado de um aumento da carga fiscal em Portugal por causa do PIB per capita de cada país ser diferente, ser maior na Alemanha. Isso é óbvio. Agora, dentro do mesmo país, se o peso dos impostos no produto aumenta, não há, a não ser com malabarismos linguísticos e semânticos, não há outra forma de explicar esse facto que não seja os impostos aumentam, aumentaram. E quem paga impostos, ao contrário do que se pensa muitas vezes, as pessoas em geral e mesmo os políticos e responsáveis, são só as pessoas. Portanto, quando aumentam os impostos no país, quem os paga em última análise são as pessoas. São os titulares dos alimentos dos salários, das pensões, dos lucros, das rendas. Em última análise são as pessoas que pagam os impostos. Portanto, as pessoas em Portugal pagaram mais impostos. Haveria apenas uma possibilidade, que era conseguir-se dizer que o aumento dos impostos, muito significativo no, nos impostos sobre as empresas, muito significativo nos impostos indiretos, no imposto sobre os combustíveis, sobre os automóveis e sobre o, sobre o tabaco, muito acima do crescimento no do produto, haveria, apesar de tudo, uma hipótese, que era dizer-se. Não, mas o aumento da receita fiscal foi todo suportado por turistas estrangeiros, nomeadamente através do IVA. Ora, não é possível dizer isso. Não é possível, porque não é possível identificar essa origem e também não é possível em termos de grandezas. O crescimento da receita, nomeadamente no IVA, não pode ser explicado por vendas a turistas, por muito que se queira fazer esse esforço. E, portanto... Uh, no plano técnico, uh, que é o plano em que me estou a colocar, eu depois posso comentar politicamente, mas no plano técnico, quando aumenta a carga fiscal, não há outra coisa que se possa dizer, senão que as pessoas nesse país pagaram mais impostos. Uh, uh, repare, isto é dito por quem, uh, sendo... Como se sabe, eu, eu, eu sou do CDS e, 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 portanto, toda a gente mais ou menos sabe qual é a minha orientação, eu estou a favor desta estratégia fiscal, de uma estratégia fiscal é, é, que, que privilegia os impostos indiretos, é menos agressiva para o crescimento da economia, é, embora não tenham sido só os impostos indiretos que cresceram. Os impostos sobre as empresas, variados, também cresceram muito. Mas eu... Estou a favor, de, de, do ponto de vista político, da estratégia de consolidação orçamental e deste mix fiscal que privilegia os impostos indiretos. Agora, não nos tomem por tontos. Não venham agora mistificar as palavras ou desprezar conceitos e indicadores que são usados em todo o mundo e, obviamente, não existem outros que substituíam. Quer dizer, dizer que o indicador da carga fiscal é antiquado é, é como dizer que a medida dos líquidos ser o litro já existe há muito tempo e está velha, ou que a medida dos sólidos é o quilo, já existe há muito tempo e está ultrapassada. Não, 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 não há outra medida substituir Há outros indicadores que permitem afinar o nosso critério, mas não há outra medida utilizada por todas as instâncias internacionais e por todos os países, e portanto, se, se aquilo que o Estado leva para si aumenta apesar de a ter aumentado o produto isso significa que o Estado cobra mais impostos às pessoas porque repito são as pessoas em última análise quem pagam os impostos as empresas não 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 são 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 apenas menos, meros centros de cálculo do imposto mas têm Imagine... por suportar o imposto são os trabalhadores e os donos das
13: empresas.
1: Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a ouviu e estejam também a perguntar-se, como já serão se perguntado diversas se vezes ao longo deste fórum, estamos a pagar mais impostos porque estamos a receber mais ou porque a porcentagem que o Estado nos estira é maior?
10: Não, não, Juntando é aqui que... os direitos e os indirectos. A porcentagem aumentou. A percentagem aumentou, eu posso com certeza, do, do ponto de vista global da comunidade portuguesa aquilo que a comunidade portuguesa paga de impostos é mais, é maior em termos de, de percentagem. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Eu posso encontrar pessoas em certos, certas classes de rendimento que melhoraram o seu rendimento disponível. Há isso com certeza. Existem muitas pessoas que viram o seu rendimento disponível melhorar. Mas também viram o preço dos produtos aumentar. Claro que se, se eu dissesse, se eu pudesse identificar teoricamente, um contribuinte que apenas se alimenta em restaurantes, uh, que não usa combustíveis uh, e, não, e, não, e não fuma, uh, uh, e que era uh, funcionário público ou que era pensionista, provavelmente o rendimento disponível dessa pessoa mudou, mudou para melhor bastante significativamente porque eh, 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 não foi atingido pelas, eh, pelos detalhes do aumento da carga fiscal. Mas, em geral, a comunidade pagou mais. Não, não, há, não há volta a dar a isto, quer dizer, eu, eu percebo... Aliás, o Fórum tem toda a razão e o Manela Cássio, porque eh, as pessoas vão dizendo várias coisas, de vários quadrantes. Agora, cá está uma pessoa que, não sendo da área do governo, é a favor dos objetivos de consolidação é a favor dos objetivos de, do, do, das técnicas de mix fiscal utilizada pelo Governo, agora não posso, agora fazer figura de tolo e dizer que os impostos não aumentaram, isso não, isso não é possível.
1: Pessoal, Xavier, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum ATSF. TSF. Pessoal, Xavier, fiscalista, conselheiro de Estado. Bom dia, Carlos Silva, empresário, Liga-nos de Lisboa, qual é a sua opinião?
5: Bom dia, muito obrigado poder deixar participar, a minha opinião é em relação às impostas, é que nós estamos a pagar muito mais, muito mais nos combustíveis, muito mais em, em tudo e mais alguma coisa. E quando se fala, como já ouvi falar, que na restauração houve uma diminuição brutal de, de impostos, digam por favor, quem é que passou a pagar menos por refeição, quando o IVA foi reduzido. Olha, eu, a minha área é na área da de, de higiene e eu conheço muitos restaurantes e conheço muitas tabelas. Eu gostava de saber qual era o restaurante, diminuiu a, o preço da refeição na tabela por baixar os impostos. Isso é que eu gostava de saber. Agora, em relação a, a, concretamente aos impostos, o que eu queria aqui alertar é para um imposto que qualquer microempresário ou pequena empresa paga indevidamente que é o PEC, o Pagamento Especial por Conta. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu sou o único funcionário. Eu faço faturas, faço entregas, faço vendas, faço compras, carrego, entrego, distribuo, faço tudo, tudo. E ainda por cima, todos os anos, tenho que emprestar ao Estado, porque o PEC é emprestar ao Estado, 800 e tal euros, agora com a redução, que foi muito falado, 800 e tal euros perto de 900 euros.
6: E se eu não
5: quiser emprestar ou não puder, porque não tenho disponibilidade financeira, como não emprestaste, vais levar uma multa de 300 e tal euros no mínimo. Isto é aquilo que se pode dizer roubar com cartola e tudo.
1: A opinião que nos deixa Carlos Silva, empresário que nos liga de Lisboa, chamando aqui a atenção para o pagamento especial por cota, imagino que esta seja também uma das questões que preocupa o professor Pedro Brás Teixeira, economista, dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum ATSF. Que avaliação faz? O esforço fiscal caiu? Uh, Perguntava-lhe que, que avaliação faz, estamos aqui uh, com, olhando aqui dois pratos da balança, por um lado a carga fiscal aumentou para os 37%, temos o Ministro das Finanças a garantir que o esforço fiscal dos portugueses caiu. Que avaliação faz o professor Pedro Bárcio Teixeira?
15: Bom. Uh, vamos lá ver, isso é completa demagogia. É evidente que a carga fiscal aumentou e, portanto, não há qualquer... Aumentou em importância do PIB, portanto, é evidente que houve um aumento do esforço fiscal do português e pretender dizer o contrário não tem lógica absolutamente nenhuma. Mas eu gostava de, se não se importa, de explicar por é que a carga fiscal aumentou. Uh, a carga fiscal aumentou porque há dois problemas que nós temos, muito graves em Portugal, que, que não são resolvidos. O primeiro problema é a falta de crescimento económico. É, há cerca de 20 anos que Portugal não cresce, cresce pouquíssimo. É, dentro da União Europeia, nos últimos, é, desde o ano 2000 até hoje, Portugal teve o terceiro pior crescimento económico da União Europeia, é, abaixo de Portugal só a Itália e a Grécia. Portugal está a crescer abaixo da média da União Europeia, está a crescer muito menos de metade de Espanha, e, portanto, nós temos um problema gravíssimo de crescimento económico que tem imenso impacto sobre as contas públicas, porque o PIB a crescer muito pouco eh, torna-se muito difícil eh, controlar as contas públicas e daí o aumento sucessivo de impostos. Portanto, o nosso problema dos impostos, a subida dos impostos, tem a ver com a falta de crescimento económico, um problema que já dura há quase duas décadas. É um problema gravíssimo, já durei muito tempo e é estranhíssimo como é que a sociedade de ainda não interiorizou isto e ainda não forçou os partidos políticos a tomarem medidas para aumentar eh, a capacidade da economia que Este é o primeiro problema. O segundo problema é que os governos, sucessivamente, não têm querido fazer uma reforma da despesa pública eh, e uma reforma da administração pública eh, e, portanto, nós, como não se quer mexer na despesa, vai-se resolver o problema das contas públicas através do lado dos impostos. E nós do lado da despesa e da administração pública temos problemas gravíssimos. Por exemplo, no caso do licenciamento. O licenciamento, há milhares e milhares e milhares de empregos que estão suspensos da autorização da administração pública para poderem começar a ser iniciados. E isso significa que o Estado está a pagar subsídios de emprego que não precisava que esses empregos existissem e está a perder receitas da contribuição para a Segurança Social, de IRS, IVA, IRC, etc., todos os outros impostos que poderia estar a receber se a Administração Pública não fosse um bloqueio e não houvesse dezenas e dezenas de milhares de empregos que estão neste momento bloqueados na Administração Pública. E, comparando com a Espanha, muitos empresários se que queixam, vão a Espanha em, em poucos meses, têm o -me resolvido, têm as coisas a funcionar. Em Portugal estão dois e três anos à espera e a administração pública não responde. Portanto, é, é evidente que nós aumentamos a carga fiscal e perceber porque é que ela está aumentar e vai continuar a aumentar enquanto não se resolvemos esses dois problemas, que é o crescimento económico e fazer uma reforma da despesa pública.
1: E se essa questão, tentando aqui fazer um, um balanço que porventura será difícil, o, sabemos que as empresas estão a pagar mais porque as receitas estão a aumentar, mas o esforço das empresas está hoje a ser maior ou esse aumento é porque estão a ter mais lucros?
15: Não, não, repare, uh, as empresas estão, uh, estão, uh, É uma coisa, sempre que as empresas pagam mais, estão, estão a ter um esforço maior e nós em Portugal e além disso, o governo até tomou uma medida que, que pretende aumentar ainda o IRC para as empresas maiores e portanto, não só pagaram, como ainda vão pagar mais no futuro, porque o governo prometeu isso, e esquecendo variedíssimas coisas. Em primeiro lugar, que Portugal tem uma mais, mais altas taxas de, de imposto da, da União Europeia, no imposto sobre as empresas. Depois, que a primeira, a primeira obstáculo à atração de investimento direto estrangeiro é, é não a nossa elevada taxa de imposto. É isso que dizem sucessivas inquéritos internacionais. E nós precisamos de imensos de investimento direto estrangeiro, porque temos uma dívida externa brutal e temos. Uma grande, e temos falta de crescimento económico, portanto, nós por todas as razões, e mais algumas, e também temos falta de poupança nacional, e portanto, por todas as razões, e mais algumas, nós precisávamos de estar a baixar os impostos sobre as empresas, e portanto, devíamos estar a aliviar a carga fiscal e o governo está a fazer exatamente o oposto.
1: Pedro Brasque Teixeira, muito obrigado pela participação no Fórum TSF, análise do diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade no encerramento do debate que hoje aqui fizemos no Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, perguntámos aos nossos ouvintes em que nível estava o esforço fiscal. Ora, para 63% dos ouvintes, o esforço fiscal aumentou, para 35% diminuiu, os restantes mantiveram o esforço fiscal.